0: Ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Sé el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Aries Curbelo. Te Doy la bienvenida una vez más al podcast Sé eh, Jefe. podcast que hace rato que no hacíamos, estamos ya. Finalizando 31 de octubre, a último 31 de octubre, ¿qué hora son? Las 9 y 13 pm a esta hora aquí en Costa Rica, 31 de octubre, hace casi un año que era que el último episodio del podcast, episodio 80, ahora estamos en el episodio 81. Estoy bastante contento en realidad, es un formato que a mí me encanta, aparte ustedes saben que me gusta hablar, me gusta hablar ciertos temas. Y bueno, estamos, estamos en eso ahora. Estamos en vivo en Instagram. Que no sé, no, no van a ser todos en vivo, pero el episodio de hoy sí sigue grabado en Instagram también. Estamos en Facebook y bueno, estamos grabando este, en el estudio para, para la posteridad. El primer episodio, luego de un año y pico sin grabar. Y vamos a hablar en este episodio número 81. De un concepto que para mí es súper importante desde el punto de vista del desarrollo personal. De lo que se dice Peak Performance de Desarrollo, el alto rendimiento de desarrollo personal y de negocios. Porque. Partamos de la base que lo digo siempre, ganar mucho dinero no es nada más que una serie de habilidades y de, 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 de forma de trabajo, habilidades, experiencias y manera de, traba- de manejar de forma de forma manejarse que se aprenden, que se adquieren. No hay nada, no hay que ser superhéroe ni, ni, ni ser este, ni hijo de rico ni tener mucha suerte. Hay que tener la capacidad de aprender cierta forma de manejarse, cierta forma de, de, de manejarse uno, de pensar cómo, manejar, cómo... cómo construir un negocio, una estructura financiera, una estructura de marketing. Cómo desarrollar un negocio, un modelo de negocio, un modelo de ingresos. Una, hay, hay una serie de habilidades, una serie de características imprescindibles para que cualquier persona alcance cualquier tipo de resultado. Y la base de todo eso está acá, en la cabeza. Como siempre digo, este, el barco va a llegar a donde el capitán lo mande. Y si nosotros dejamos el barco que ande solito, el barco se va a dar contra cualquier cosa, menos al destino que tiene que llegar. Y vamos a hablar de un concepto que en inglés es más, es más conocido, que es Accurate Thinking. Pero en español se puede traducir como pensamiento acertado o pensamiento preciso. Y eso es lo que discuto muchas veces incluso con, con gente, en mi, con mi mujer, con mis amigos, con los conocidos. Cuando alguien, eh, estás hablando un tema el que sea y te sale con las emociones o con lo que piensa porque le comentaron o porque lo vio en Facebook. Y de eso es lo que vamos a conversar hoy en día. Vamos a, a ver la diferencia entre información y entre hechos por qué uno es importante y el otro es irrelevante vamos a hablar un poquitito también de las distintas falacias más conocidas, falacias siendo esas frases o esas formas de, de, de expresarse que nos pueden convencer si no usamos un pensamiento crítico y la lógica para analizarlas y que no siempre son correctas y que nos hacen a veces tomar decisiones que no, no son positivas para nuestro desarrollo las reglas de pensamiento preciso son bien claras y son bien simples en realidad y es fundamental que las apretemos y las apliquemos si queremos realmente alcanzar eh, éxito en nuestros negocios o en lo que sea, en las relaciones personales, relaciones, relaciones interpersonales con tu trabajo, con tus vecinos, con tu, si estás negociando una propuesta importantísima de inversiones, no importa, tenés que tener este pensamiento preciso, pensamiento claro, pensamiento concreto. El principal fundamento, el principal fundamento del pensamiento preciso es que hay dos conceptos importantísimos que tenemos que aprender a discernir, a separar. Para pensar con precisión, tenemos que conocer la diferencia primero que nada, o primero que todo, entre hechos e información. Y una vez que separamos los hechos de la información, hay que separar dos tipos de hechos. El hecho de los hechos relevantes y los hechos irrelevantes. Y vamos a empezar con esa definición bien rapidito. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho e información? Un hecho es algo que un, algo que se dio, una situación determinada, que se basa en la realidad, que se puede probar, que existe fundamento un fundamento tal que hace que sea inviolable esa información, que no se pueda cambiar y que no se pueda debatir. La información, por otro lado, no. Cualquier cosa que vos ves en redes sociales un informativo o que te comentó el vecino no necesariamente está basado en hechos, de hecho, de hecho, valga la redundancia, la amplísima mayoría de la información que vemos hoy en día es, es un boca a boca. Es que Pedrito escuchó en menganito y posteó y sacó una foto y lo subió y lo comentó y yo lo tomé como una realidad. El hecho de que tu primo, tu esposo, tu pareja, tu amigo, tu vecino, tus compañeros, tus amigos en Facebook hayan comentado X, no significa que X sea cierto. Y manejarse con información en vez de con hechos hace que nuestras emociones sean las que tomen las decisiones por nosotros. Recuerden que las emociones son, es, un, es uno de los niveles de comunicación y de, de manejo este, de nuestras capacidades más engañoso, digamos. Las emociones están aparejadas directamente, una respuesta a, esa, a veces es que se exterioriza, otra veces interna, o la mayoría de las veces es interna, pero muchas veces se exterioriza, que es inmediata y que tenemos que aprender a controlar. Si no pensamos de forma lógica, no siempre, aunque es lo ideal, una emoción trae un pensamiento preciso junto a este aparejado. Ejemplo, este, a ver, ¿qué, ¿qué ejemplo les puedo dar? Pedrito viene y te dice, viste que, fen, que me enganita, dijo que soy un imbécil, la emoción me enganita, mi amigo, o, o la que me conoce hace tantos años, y nos, nos emocionamos, nos, la emoción esa genera un, un, un rechazo, un sentimiento negativo, y capaz que viene Menganita y la ha insultado. ¿Pero qué haces, hija de tu madre? mira lo que dijiste de mí. si Tantos años que nos conocemos... Y hablaste de mí atrás a mis espaldas. Y capaz que Menganita me dice... Pero yo nunca dije nada de vos. Ah, no, pero Pedrito me dijo que... Y Pedrito, y si yo Pedrito no lo veo hace como 10 años. ¿De qué me estás hablando? El hecho es que... Much, en muchísimas en muchísimas instancias de nuestra vida... Y seguramente levantá la mano y estás en tu casa... Escuchando ahora... Y te pasó o te manejaba de esa forma... Que alguien te dice algo y lo primero que haces es reaccionar. Casi rompo el micrófono. Lo primero que haces es reaccionar. Eso es porque nos manejamos con nuestras emociones. Y si nosotros tenemos, para manejar de forma correcta y tomar decisiones correctas y mejorar la interacción con tu pareja, con tus amigos, con, tu, con, con tus colegas en el trabajo, con tus estos socios de negocios, tenés que aprender a pensar de forma precisa y entender que las emociones, si bien son reales, porque las estás sintiendo, no son siempre realistas, que es, es, hay una diferenciación muy grande. Entonces, tenemos que separar hechos de información. Y en los hechos, cuando estamos hablando de, una, de un objetivo específico, están los hechos que son eh, relevantes y los hechos que son irrelevantes. Los hechos que son relevantes son los que se refieren a específicamente lo que yo quiero saber para, para ejecutar la tarea que tengo que ejecutar para llegar a la meta terminada no todo lo demás. De hecho hay una falacia este, que es muy común, que se llama la falacia ad hominem, que es la falacia, digamos, al hombre. Cuando, por ejemplo, estás en un debate y Juanita, o vamos, Pedrito, dice no, pero vos es que lo que ¿sabés lo que pasa, Héctor, este, lo que vos estás planteando está mal por esto y por esto y por esto. Y, y da sus, sus razones por los cuales lo que yo estoy diciendo está mal. Me contradice. Entonces estamos en en público. En público me contradice. Enfrente de toda esta gente que está mirando, que está escuchando, me contradice y dice por A, B y C. ¿Y cuál es mi respuesta? Lo miro a Pedrito. Pero cállate, Pedrito, si vos no terminaste ni el secundario. Por ejemplo. ¿Qué es la falacia ad hominem Ya que estamos hablando. Es cuando uno usa como argumento un ataque directo a la persona para, eh, digamos, disminuir la percepción que tiene el resto de la audiencia de, esa, de ese individuo con la intención de minimizar o restar la importancia a su argumento, entonces en este ejemplo, lo que yo estoy haciendo está mal porque si Pedrito no importa que Pedrito quizás no haya terminado el secundario o que no sepa de biología, no importa en este argumento quizás él tiene razón, y está, su respuesta está basada en hechos, pero yo uso información que es innecesaria para en este argumento, y quizás te convenzo a vos de que tengo razón, o a vos, porque Pedrito no terminó secundario. ¿Qué puede saber Pedrito, no sé, de negocios, si Pedrito no terminó secundario, verdad? Entonces nosotros cuando estamos escuchando, como estamos negociando, como estamos hablando con gente, interactuando, es muy importante que entendamos la diferencia entre hechos e información, y sep- sepamos dividir también la importancia entre los hechos relevantes y los hechos irrelevantes. Y son cosas que son importantes o es, es fundamental que entendamos. De hecho, la mayoría de los supuestos pensamientos que tenemos no son más que una impresión, expresión de sentimientos a través de las emociones. ¿ok? Y las emociones no son confiables. Acuérdense, esta frase que yo la digo siempre. Las emociones son reales, pero eso no significa que sean realistas. ¿ok? El, la persona que piensa de forma acertada, que piensa... Vamos oh, a esta cámara ahora. La persona que piensa este, de forma precisa siempre somete sus decisiones y sus deseos emocionales a la cabeza para que se examine, para que con juicio, con lógica, examinemos lo que está sucediendo y podemos tomar una decisión basada en hechos sólidos. ¿ok? Porque la cabeza siempre es más confiable que el corazón. Y es un es un concepto es un consejo bastante importante. No tomen decisiones en caliente. Analicen los hechos. Es un descuido muy grande, muy común incluso, de, de, de mucha gente... Eh, hacer, una separa- hacer esta separación de hechos de, 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 de lo que está pasando y explicar el abismo que separa tan ampliamente a las personas que tienen la apariencia de tener la misma capacidad y que han tenido las mismas oportunidades. Y son cosas completamente diferentes. Hay que saber de qué se está hablando. No hay que poner un tilde este, o un título a alguien porque tiene una, 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 un estudio distinto o una capacidad diferente cuando estamos hablando de hechos específicos si ustedes buscan con diligencia van a descubrir que cuanto más exitosa es una persona y esto es importante que lo sepan, cuanto más exitosa es, menos esa persona se va a inclinar a expresar opiniones porque le dijeron, opiniones que no pueda justificar yo, este, una, mi mujer mi mujer siempre se, ella siempre se ríe porque yo le digo que yo no, no pierdo las discusiones, yo trato de no perder discusiones, ¿por qué? Porque discuten todo y me la hace todas, no. Porque si yo no sé, pregunto. Y si no sé y no estoy de acuerdo, averiguo. Y si sí sé y discuten algo y me dicen algo que yo soy consciente de que esté equivocado y por algún motivo tengo que enfrentar esa discusión, voy a discutir si sé lo que estoy hablando. Porque hace años que me he entrenado en ser en usar pensamiento preciso. Porque si no, no, no estamos actuando de forma correcta. De hecho, les estaba contando que la gente exitosa siempre, nunca van a encontrar a alguien que sea exitoso, que hable por hablar o que opine por opinar, o que tire una idea sin, estar justi- sin justificarla antes, o que ve algo en Facebook y comente seguido, como viste lo que pasó y que se discute, hay una cosa que me causa mucha gracia cuando eh, vos ves a alguien que, un opinólogo de estos, que vio algo en Facebook y te discute como si fuera una realidad que la vivió porque lo vio en Facebook o lo vio en Instagram o lo leyó en Twitter y es bastante triste en realidad, como la mayoría de la gente este, perdió o no tiene el hábito de, de, de buscar, combinar hechos importantes, realidad, con la información que, que está recibiendo, información, hechos, y hacer ese, ese estudio propio, ese estudio personal. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, capaz, en redes sociales, que ves una foto de terminar con un texto? Y si te pones a buscar esa información, quizás fue hace cinco años, y la foto no tiene nada que ver con lo que pasó en realidad. O es un titular de algo mucho más extenso que no tiene nada que ver. Y es triste en realidad que pensemos de esa forma, que no manejemos de esa forma. Pero es normal. Ahora, ¿saben ustedes cómo se soluciona cuando alguien viene y te tira un bolazo? O, vamos a suponer que vos no sabés si es un bolazo. Vos no sabés si eso no es cierto. Pero es lo que tenés que hacer? Siempre cuando alguien te escuchas un comentario que no te cierra. Que vos pensás... No me parece que sea así. Hay una pregunta que es clave. ¿Cómo sabes? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? Esa pregunta desconcierta a un pueblo. De hecho, es una regla simple que puede ayudarte a evitar ser engañado por opiniones que no son serias o no son sólidas o están expresadas de forma incorrecta. Y que te pueden solucionar muchísimo, te pueden ahorrar inconvenientes que no te haces una idea. Y aparte te pueden ahorrar quedarte, hacerte parecer un tonto o extremadamente manipulable o, o, o fácil de convencer con información que quizás no tenga base en la realidad. ¿Cómo lo sabes? Cuando alguien te dio un bolazo, ¿y vos cómo sabes? ¿Y dónde lo viste? ¿Y dónde, dónde sacaste esa información? Sin importar quién esté hablando, no importa cuán alto creas que esa persona es o cuánto respeto le tengas. O cuánto conocimiento parezca tener, preguntarle, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Hay muchísima literatura sobre esto, pueden buscar. Hay un libro que yo les recomiendo a todos leer, que es uno de los libros, uno de mis libros de cabecera, que se llama Piensa y hazte a rico. Piensa y hasta rico. Think and Grow Rich de Napoleon Hill, que habla muchísimo del. No muchísimo, pero hay un capítulo dedicado exclusivamente al pensamiento crítico, al pensamiento certero, al pensamiento. claro, digamos, y que es fundamental. Yo creo que es un libro que todo el mundo tendría que leer. Acuérdate que vos tenés, la, tenés el derecho, el privilegio, tenés el privilegio de manejar tus propias emociones, de tenés la capacidad de elegir y manejar tus propias emociones y tus pensamientos. Nadie se te puede ofender si viene y te dice, che, ¿viste lo que dijo fulanito? ¿Viste lo que pasó en tal lado? Y vos le preguntás, ¿y dónde sacaste esa información? ¿Quién te la dijo? Si se te ofende, si se pone nervioso, o si te ataca por preguntar, es que está mal, es él o ella. Porque vos tenés el derecho, el privilegio y la obligación de pensar de forma correcta, si realmente querés tener resultados adecuados. Acuérdate que, que la persona que piense de forma acertada examina con cuidado lo que le dicen. Todo lo que lee en libros, o en blogs. El otro día yo estaba conversando con mi padre, una, una, una anécdota, y es independientemente de lo que hablemos, independientemente de lo que conversemos, en algún momento, él vive en Uruguay, sí, viviendo en Uruguay, el tema del COVID sale a, a, a la charla. Y viste que murió tanta gente, y viste que la, la, la cepa no sé cuánto que surgió ahora, y ahora la vacuna, la tercera dosis, y, y siempre es un tema este, relacionado al COVID. Siempre tenemos hablando del COVID de una forma u otra. Y yo le pregunto, ¿y de dónde lo sacaste eso? ¿Quién te dijo esa información? No, la vi en el informativo. Y ahí empezamos a, a, a conversar. Y hablamos de este tema. Y siempre le digo, pero. ¿No te te parece raro? Le hago una pregunta respecto al COVID. A todos ustedes. Ojo, no digo que no exista la enfermedad. No digo que no haya muerto gente. Pero vamos a pensar realmente en esta pregunta. Pensá en esta pregunta y respondela para vos igual. Si la prensa no te estuviera hablando todo el tiempo del COVID. Pensalo, ¿eh? Todo el tiempo del COVID. ¿Sabrías que existe? ¿O te lo tomarías tan en serio? ¿O hablarías... De, de ese tema con, este, con, con alguien, digamos. Sería parte de tu conversación. Yo te voy a decir, te voy a dar mi opinión sobre, sobre mi vida. La realidad es que no. Porque yo no, no, me junto con amigos, con colegas, con socios de negocios, o con mi mujer, o con la familia, y yo en lo personal no elijo hablar de cólera, de ébola, o de cáncer, o de sida, o de, 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 de epilepsia, o de, de, de bipolaridad. No elijo hablar de enfermedades. No es un tema que yo personalmente elijo conversar, del que elijo este, elijo como tema de conversación. Y he tenido, en mi familia han habido muchísimas enfermedades, gente ha muerto de enfermedades varias, este, este, enfermedades físicas, mentales, de, de lo que se te ocurra. Porque como ustedes, soy un ser humano igual y tenemos una familia muy grande entre toda la gente que conocemos, y alguien se va a ver enfermado de algo. De hecho, cuando se disparó, si acu- no sé si se acuerdan, en el año 2000. 14 creo que fue que se se disparó el ébola... Que el ébola sí es crítico... Es una enfermedad que tiene un 89% de de mortalidad... En el África... Y se se escapó de África... En el Congo... Yo estaba viviendo en el Congo en ese momento... En el África cuando se se disparó el ébola... Y hablamos del ébola un mes... Y se, se contuvo y se terminó... Del COVID se habla constantemente... De hecho vos estás mirando un programa... La novela de la tarde... Y abajo te aparece la franja... El texto que pasa abajo o las novedades del COVID, murió tanta gente, en, en, en Canadá hay tantos enfermos. Y yo le pregunto a mi padre, ¿por qué te pensás que es eso? ¿Por qué te, ¿Cuál te pensás que es la agenda? ¿Por qué es que hay tanto interés en que nosotros tengamos miedo de esto y hablemos de esto constantemente? Y bueno, hay toda una agenda por atrás, pero no, vamos a, no es de COVID la charla de hoy. El tema es que si vos sos pensador, sos pensador acertado, tenés que examinar las cosas que lees y saber de dónde es que sale esa información y por qué, qué es lo que puede estar pensando. Tienes que hacerte estas preguntas. El escritor de ese blog, de ese post, quien de relató, eh, redactó esa noticia en el, en el informativo o en el programa de televisión que estaba mirando, ¿tiene un interés propio eh, que, que lo guíe a, a, a escribir eso o a hablar de ese tema en particular? ¿Hay algún interés lucrativo sobre eso, esta persona que me comentó esto sobre esa, sobre esa, sobre esa otra persona tiene una fuente razon- hay una fuente razonablemente accesible de la que se puede comprobar y verificar esa información o me tiraron un bolazo o un porcentaje hay algunas reglas importantes cuando se habla de pensamientos este, acertados pensamiento preciso que es importante compartir, yo creo que es, es, es fundamental compartir con ustedes y para que saques, saques apuntes y, 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 y te lo acuerdes y lo apretes y lo adquieras para manejarte de mejor forma Son siete, pero vamos a mencionar, no sé si las decimos todas, pero vamos a mencionar cinco o seis. La primera es que nunca jamás aceptes opiniones, opiniones de otras personas como hechos, hasta que vos hayas aprendido de de dónde vienen. La fuente de las opiniones, y estés satisfecho o satisfecha con la exactitud de esa información. Acuérdate que opiniones de, de temas vamos a tener todos, siempre. El ser humano siempre se maneja con opiniones. Pero es importante que vos... Tomes en consideración la opinión de quien viene, qué capacidad tiene esa persona para dártela, cómo se maneja y si es importante para vos o no. Y bueno, hace el estudio que tengas que hacer para, para usarlo como propio. Acordate que hay un concepto importante desde el punto de vista del pensamiento y de las ideas. Yo tengo una idea determinada y te la transmito. En el momento que yo te transmito esa idea, te la paso a vos y vos la aceptás, el momento que vos. A, separar, a ver si está grabando el podcast o no. Creo que sí. Bien, sigue grabando. Yo dije, no, dije, bueno, capaz que dejó de grabar. Pero el momento que vos aceptás esa idea. Y la haces como tuya. Es tuya, no es más mía. Ese pensamiento, ese concepto. Ya dejó de ser mío, pasó a ser tuyo. Vos lo aceptaste como propio. Y a partir de cuando lo comentes, es tuyo. Entonces, antes, mi, 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 mi pedido para vos. Es que antes de aceptar una idea como tuya, antes de aceptarla como tuya, la analices. No leas un comentario, algo en Facebook y de inmediato salgas con capa, espada y escudo a defender esa idea o ese comentario. Porque lo viste y te pareció que que bueno, que está, que es realidad y que que es cierto y salís a defender esa posición. Acuérdate también, acuérdense también que el asesoramiento gratuito, alguien que viene y te aconseja sin que se lo pidas, que le pagues o nada... En términos generales y en reglas generales, es el tipo de asesoramiento que vale exactamente lo que te costó. Cuando alguien viene y te da un consejo gratuito, cuando alguien viene y te, te, tira una, te tira un comentario sin que se lo pidas, y vale exactamente eso. Nada. Es gratis. Entonces, tómalo con pinzas. De hecho, en, en, en marketing se habla muchísimo. En, en coaching, en mentoría se habla muchísimo de eso. Hay consejos, hay información que uno puede brindar que no, no tiene costo y no pasa nada y se comparte porque se, se puede transmitir de mejor forma y la gente la va a recibir como viene pero hay cierta información, sobre todo desde el punto de vista de alto desarrollo financiero, que hay que cobrarla porque hay otro, hay otro, hay otro trasfondo tra, detrás no solamente es el valor, lo que la información dice, sino cómo el receptor recibe esa información si es gratis o si tiene un valor determinado hay una psicología detrás y sobre todo si quieres ayudar a tus clientes, si estás escuchando esto y tenés clientes tenés que cobrarles no des cosas gratis porque sí tienes que cobrarles, porque es parte del, del servicio que estás ofreciendo, es eso, es el obstáculo que están pasando para recibir esa información y para poder aplicarla. Porque si se lo das gratis, no le van a prestar atención. Pero eso es otro tema. Acuérdense de preguntar siempre cómo sabes, vos cómo sabes eso que me estás contando. Cuando pides información, este, ¿cómo sabes creo que me estás contando? ¿A alguien te información? ¿Cómo sabes lo que me estás contando? ¿Me contás? ¿Me pasás tu fuente? O dentro? Así Lo voy y lo busco y lo leo y lo investigo. Eso es importante. Otro tema que es importante, otra de las claves. Cuando vos le pidas información a alguien, le hagas una pregunta a alguien, no reveles por qué es que estás preguntando. No des información extra más allá de la pregunta que estás haciendo. ¿Por qué? Porque en general un mal hábito de la gente, del ser humano, un mal hábito, la mayoría de la gente tiene la mala costumbre de tratar de complacer al, al interlocutor en ciertas circunstancias. Entonces si vos... Preguntas algo o pedís un favor o haces una una consulta y das información de más, podés estar, digamos, moviendo la cancha, llevando la cancha para que esa persona te dé lo que estás preguntando, lo que vos querés, lo que le preguntaste, lo que le pediste, cuando quizás no sea lo más correcto, lo más honesto. Hay otra cosa que es importante. Acordate de que en general, si alguien te comenta algo negativo de alguien más, en general, y estoy hablando el 100% de las veces... Si viene la persona A y te habla mal de la persona B, ese comentario en el 100% de los casos es biased. Es este, ¿cómo, ¿Cómo es el término en español? Está está definido digamos, de forma personalizada. No es imparcial, es parcial. Ahí está, Es un comentario parcial. Acuérdense, hay un dicho que dice lo que Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Y eso también es un concepto que tenés que tener... Que tenés que que considerar. El punto de esta charla. surgió por unas conversaciones que tuve hoy en día y estuve leyendo un par de cosas. Y se me ocurrió traerlo porque creo que es un tema del que no se habla mucho. Es un concepto muy. digamos. no es un concepto muy eh, ajeno a lo que conocemos, a lo que es el sentido común. Pero el sentido común es el menor común de los sentidos... Como dicen también... Pero es algo creo que creo que hay que transmitirlo... Creo que hay que decirlo... Saludos de Tamarino... Costa Rica Exotic Labs... Saludos a todos... Mirá, saludos de Tamarino... Estamos, estamos medio cerca... Saludos a toda la gente que está en Instagram... Bueno, la gente también está acá escuchando... Simplemente quiero decirles eso... El pensamiento certero es la base... La base para el alto desarrollo... No solamente personal... Sino también financiero, económico y de negocios... Pensamiento certero... Separen los hechos... De la información y dentro de los hechos, lo que es lo que es importante y lo que, lo que no lo es, lo que es válido para lo que yo, para la meta que quiero alcanzar y lo que no es válido. Quiero decirles a todos que, bueno, vamos a estar. Voy a estar, si Dios quiere, volviendo a los podcasts. El podcast, recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, está en todos lados. En todos lados está el podcast de Jefe, solamente que hacía ya como un año que no sacaba un episodio nuevo. Este es el primero, episodio número 81 y esténse atentos porque van a salir un montón de entrevistas que están grabadas ya con gente muy importante a nivel internacional casi todas las entrevistas son en inglés así que prepárense para el inglés aunque los podcasts voy a hacer los podcasts voy a seguirlo grabando en español les mando un saludo enorme a todos espero que esta charla de pensamiento preciso de pensamiento certero les haya servido les haya los haya ilustrado un poquitito si aprendieron algo lo mínimo entonces la misión fue cumplida recuerden que los podcasts ahora van a ser un poquito más cortos hoy me extendí porque yo ustedes saben que me pongo a hablar y, y me, me, me voy me voy me voy busquen el podcast de C el Jefe en Spotify así como suena C el Jefe Búsquenme como Héctor RC también lo van a encontrar por ahí o en iTunes o en la plataforma de tu elección SoundCloud Speaker la plataforma que te guste de podcast ahí estamos los podcasts van a volver a YouTube también y bueno, alguno de ellos lo grabaré en vivo acá en Instagram y quizás también en Facebook. Les mando un abrazo enorme a todos. Y bueno, como digo siempre, nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C. El Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.